0: Tricolor, o seu resenha 1918 no ar, o seu capítulo de número 22. Estamos voltando é, a gravar, né? A passar nosso conteúdo para nossa nação tricolô. Vamos fazer neste programa um resumão do primeiro turno do Fortaleza. Hoje eu tô bem acompanhado novamente, como sempre, as minhas companheiras, as minhas fiéis escudeiras, certo? Uh, eu já vou passar logo de bate e pronto, dominando o peito e idade primeira para a Mirella. Mirella, essas considerações iniciais deste programa de número 22.
1: E aí, Lucas Carini. Faz um pouquinho de tempo, né? Que a gente não, não grava, mas enfim. A gente está fazendo esse programa para poder falar mais sobre como foi o primeiro turno né, do Fortaleza. E espero que continue aí para vocês verem o que foi o bom os, aliás, os prós e os contras do primeiro turno do Fortaleza.
0: Legal, legal. A melhor já devolveu o logo Cruzando na área, só fiz escorar a bola chegar na Karine. Diga aí, Karine, suas considerações iniciais.
2: E aí, Nação Tricolor, e aí, meninos. Eu já vou começando dizendo que foi bom, mas podia ser melhor, né? A gente tá falando <risos> aqui do no nosso primeiro turno. É, não tem aquele sentimento de que foi 100%, foi muito bom, porque eu tenho um sentimento que a gente podia ter ido mais longe. Mas isso a gente vai discutir agora no programa para vocês.
0: Para começar logo a discussão, é, eu quero falar da pontuação, certo? Nós terminamos o primeiro turno em 14º lugar, com 22 pontos, como todos sabem. É, porém, agora vamos olhar os dois lados da moeda. Há três pontos de rebaixamento, e é um ponto da Sul-Americana. Na opinião de vocês, esse primeiro turno no geral. Bom, ruim, regular.
1: Ao meu ver, assim, na minha opinião, foi regular. Pelo seguinte motivo. É... Tiveram Tive... jogos que a gente poderia vencer. Poderia estar tá lá com aqueles mais três pontos. E muito longe da zona. E já na classificação para a Sul-Americana e a gente não deixou essa oportunidade fugir. Exemplos, uhum. contra o Internacional, contra o Botafogo lá dentro, por mais que a, que a gente fale, ah, mas eles fizeram gol lá, sim, mas a gente perdeu muito gol lá também, e ainda teve a ajuda do VAR que não, que não ajudou, mas o ponto para o próximo tópico. É... Contra o Fluminense, a gente também deixou de, de ir lá, de vencer, e foi dentro de casa. Então foram jogos, sem contar, por exemplo, São Paulo, que dava para a gente poder ter vencido, morremos de perder gol, contra uhum. o Vasco, contra o próprio Corinthians, que foi, ao meu ver, Eu... a partida que mais assim doeu em mim, porque a gente estava ganhando, a gente viu que o Fortaleza estava perfeito naquele primeiro tempo e não, não foi lá e deixou a oportunidade de fugir, que foi o Corinthians virar.
0: Foi mas... o primeiro tempo que a gente amassou o Corinthians,
1: Exatamente, né? exatamente. Que a gente viu ali que dava pra poder vencer, mas enfim. É... Então, foram pontos que a gente perdeu, assim, por acho que erros nossos mesmo, tá entendendo? Então, é... A gente poderia estar com muito mais pontos ali, talvez, posso até estar enganada, mas talvez ali, perto ali do Bahia, por ali, mas, enfim, vida que segue, a gente agora tem que correr atrás do, dos erros que a gente cometeu e corrigir eles.
0: E pra você, Karine? Campanha boa, razoável, ruim?
2: Pra mim, foi uma campanha regular. Como eu disse aqui no começo do podcast, poderia ser melhor. E tinha tudo para ser melhor. O Fortaleza gostou de se complicar nesse primeiro turno. É, tirando os erros do VAR, erros claros, talvez a gente tivesse com 3, 4 pontos a mais, sem os erros, né? Uhum. Aí vamos para os nossos erros, que foram muitos. Fortaleza perdeu muito dentro de casa, perdeu muito ponto besta dentro de casa. Inadmissível perder para Fluminense, que é concorrente direto. As pessoas gostando ou não, as pessoas falando que Fluminense ou Cruzeiro ou outros times não irão disputar é, rebaixamento, eu acho que vão se estão lá embaixo, é porque vão. Né? Se então lá embaixo Para mim, do é Botafogo
0: para baixo, vai disputar rebaixamento.
2: Exatamente. Então, o povo fica, ai, tira Fulano da lista, porque. Não, não disputa, disputa sim Acabou o turno, se acabou o turno e tá na zona de rebaixamento ou pé tá disputando de rebaixamento Então inadmissível perder pra Fluminense Inadmissível perder pro, pro Interreserva é, Principalmente porque também foi um erro grotesco do VAR Porque ele foi, uma, foi falta no Roger Carvalho, no, no Roger Carvalho é, Inadmissível perder pro Corinthians do jeito que foi Principalmente a gente ganhando e jogando muito no primeiro tempo A gente entregou o jogo no segundo tempo é... Aí, empatar com o Vasco na época o Vasco tava
1: muito mal. Uhum. É, o Luxemburgo Ele tinha acabado de chegar e não tinha colocado a filosofia de jogo dele, né? Então era aquela coisa, porra, dentro de casa, velho. O concorrente direto Já... ali, o Vasco.
0: Já que vocês estão falando de partidas boas e ruins, qual foi a melhor partida do Fortaleza no turno? E qual foi a pior no turno?
2: Rapaz, eu acho que uma partida 100% boa, eu não vou conseguir dizer pra você. E eu tô sendo sincera. Porque o Fortaleza tá, tipo... É, como é que eu posso dizer?
1: O Fortaleza tá jogando um tempo e deixando de jogar é, o outro.
2: Exatamente. Aí tá, tipo, pulando de um tempo muito bom pra um tempo muito ruim. Ou simplesmente um tempo muito ruim pra um tempo muito bom. Então fica, tipo... Essa discrepância, na verdade né O Fortaleza ainda não por fez um Por incrível que
0: pareça, não sei para vocês Na minha visão, teve duas partidas que nós Perdemos, mas jogamos demais O jogo contra o São Paulo São Paulo, o São Paulo a gente a a esmagou o São Paulo aqui. E o... perdemos por erro Infelizmente, besta, né? os caras tem um cara Que mesmo a meio pau É Ele menos a meio pau, o Hernandes resolveu o jogo e contra o Flamengo também jogou bem Mas perdeu muitos gols na minha visão, a pior partida do Fortaleza no campeonato, certo? E foi uma partida. Como é que eu posso dizer? De estreia contra o Palmeiras. Que a gente levou um sacode de poderia ser demais.
1: Cara, eu nem considero o jogo do Palmeiras é, péssimo. Ou então, tipo, o pior. O pior de todos. Porque, vamos lá. A gente era primeiro jogo depois de não sei quantos anos fora da A, os caras ali estavam mega
2: tava pilhados. Voando, o Palmeiras estava voando.
1: O Palmeiras estava voando praticamente, literalmente. Então, é, realmente não, não dá para a gente poder comparar, tipo, ah, o Palmeiras é um péssimo jogo e tal. Cara, era o primeiro jogo do campeonato. Depois de não sei quanto tempo o Fortaleza voltou para a tinha aquela expectativa enorme em cima dos jogadores, aquele peso enorme, então realmente não, não foi. Mas assim, o jogo, um jogo, aí eu acho que eu, eu colocaria ali o jogo contra o Cruzeiro, aqui dentro. 2x1 do do André. Exatamente, e eu ainda colocaria vou, vou, fazer um, vou fazer um top 3 Cruzeiro é o primeiro O segundo é contra o Atlético Paranaense E o terceiro Contra Contra o Goiás Contra o Goiás, eu vou colocar esses três Foi meu meu top 3 um Jogo péssimo do Fortaleza
2: Vamos, vamos, vamos falar dos tempos ruins. Ó. Fortaleza e Santos, primeiro tempo. Horrível. Pois é,
1: é mais fácil. É mais fácil é. falar isso. Fortaleza e Santos, primeiro tempo muito ruim.
2: Muito ruim. Segundo tempo Fortaleza contra Corinthians,
1: Corinthians e muito três. ruim. Não, pera, ó, um tempo, um jogo ruim que eu achei péssimo mesmo foi Fortaleza e Grêmio. Aliás, Grêmio e Fortaleza, mas enfim. É, o jogo não... da. Não, não, gente... deu, não e deu, a... deu nada certo mas Naquele dia Aquele
0: jogo ali foi todo feio
1: Foi, exatamente, foi todo feio Porque não foi expulsão ali do Oswaldo Teve mão ali Que o Vá não colocou E ia ser pênalti pra gente
2: Outro jogo feio Me julguem, mas foi um jogo muito feio A gente ganhou, mas foi muito feio Fortaleza e gente, pelo amor de Deus Foi,
1: pronto, outro também
2: Eu um não assisti, mas
1: feio. me disseram Que foi muito feio
2: foi o foi objetivo, né? Foi, totalmente foi dois chutes e Foi, mas como você
0: faz um chute, certo? Você aproveitou, vou logo lhe cortando. Mas você abriu agora uma próxima, uma boa pauta, viu? É, pro torcedor que não sabe, a gente vai passar um detalhe, né? O Fortaleza é um dos menos que finaliza no campeonato, é o terceiro time que menos finaliza com apenas 291 finalizações contudo, agora vamos lá os contrapontos, né? Fortaleza empatado com Bahia, é o oitavo time que mais fez gols com 22. Tem tipo uma carreirinha, 25, 24, 22, 21, a porrada de time. E aí, meninas? Você finaliza pouco e faz uma curva de gols razoável? Compensa? Eu acho
2: que é, tipo assim, é eficiência, na verdade, né? Fortaleza foi eficiente, não precisa chutar, vamos dizer, muito pra fazer um gol. O que não é ruim. Uhum. Porém, a ineficiência também é muito grande. A gente pode ver que tipo, os jogos que a gente perdeu, por ineficiência de, de a bola entrar mesmo. É... Eu gosto de, 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 disso de, da eficiência. Eu gosto da gente não depender de um só jogador pra fazer gol. nosso time é um, é um time que todos... É, tem possibilidade de fazer o gol porque eu sei que agora o Zé Ricardo, mas o estilo do Rogério Ceni, é ele não gosta desse negócio de chute de fora da área e é uma coisa que eu reclamo muito. Eu queria mais que tipo, o Juninho, que tem um bom chute, chutasse mais fora da área para surpreender o goleiro. O Felipe, se quisesse jogar, né? Quando ele quer, Carinho, então, eu
0: posso só te interromper. É só uhum. para corrigir a informação. Finalizou 214 vezes, certo? É, para o Fórmula fazer um gol, ele precisa de 9,72 chutes.
2: Ou seja, é um número muito bom. Sim. É um muito bom. Mas como eu estava dizendo, o estilo do Rogério Sen, o que ele implantou no Fortaleza, ele não gosta de muito chute. Ele gosta de uma jogada trabalhada para terminar em gol. Então não tem aqueles chutes, tipo... Como é que eu posso dizer? Sem noção, assim, do nada tu tá chutando? Não, é toda uma jogada trabalhada, e o Zé Ricardo, dá pra ver que ele também tá fazendo isso, todo de uma jogada trabalhada, então por isso que o Fortaleza chuta menos, mas chuta menos e faz mais, pra mim tá ok
1: continua a eficiência é, é, é aquela coisa, né, tipo, como tu acabou de falar, é um time eficiente é, Finalização, né, então É ao meu ver, com a... a gente estava vindo com o Rogério Senni, né? E eu vi que com o Rogério Senni, a gente, como a Karine falou, a gente trabalhar, trabalha mais a bola é, para poder chegar ao gol, né? Ao meu ver, em questão de, de artilheiro assim, que a gente tem, é meio que dividido entre os atacantes ali, né? É tanto o Alitão Paulista, claro que o Elitão Paulista é o, é o maior, mas tem ali o que? O Osvaldo tem um André Luiz com, com dois gols, eu acho, nem sei, enfim. Mas o Alitão Paulista, o tanto que
2: ele faz, ele perde também. Eu nem encontro mais.
1: Pois é, a vida é do... né? <risos> é, a vida é aquela camisa coisa. É, é a vida do Camisa Nova. Porém, a vida do Camisa Nova é colocar a bola pra dentro, né? E não <risos> tá fazendo isso. Ainda tá prejudicando um pouco o time. Tá matando alguns contra-ataques. E. Enfim, e ataques. E eu acho que mudaria isso. Mas enfim, é questão minha, né? Não Acho que. Não só questão minha, mas a, da torcida toda, né? Que tiraria ali o Eliton Paulista e tentaria o André Luiz ou o Chiesa. Mas enfim.
0: É, é isso. A gente falando de ataque. É questão de criar. Pouco, teoricamente, comparando o campeonato todo. E faz uma quantidade de gols regular. Eu acho interessante isso. Agora vamos falar na defesa. Nós sofremos 26 gols em 19 partidas. Nós temos a mesma quantidade de gols do Vasco, sofrido. E apenas quatro times sofreram mais gols do que o Fortaleza.
1: Pronto. Um ponto aí. É... Na que, nessa questão da gente levar muitos gols em praticamente quase todas as partidas, a gente só não deixou de levar gols. A gente... Goiás. Contra o Goiás, CSA, Havaí. E só? Não, teve outro. Não, foi só. Não, foi só foi esses três. Só, foi só esses foi três? Pronto, foi só esses três. Os três que subiram com a gente. Foi. Então, é assim, eu achava... O, o esquema tático. Um, um esquema em sim, mas a, a forma como o Fortaleza jogava com o Rogério Ceni muito exposta. É aquela coisa, tipo, era, ele meio que pensava só no ataque e não pensava tanto na defesa. já na Ou questão... pensava e eles não faziam direito, né? É, ou pensava sim. e não faziam direito. Já na questão do, do Zé Ricardo, não, eu já vejo assim uma, uma solidificação na defesa. Talvez por causa que assim que ele chegou, o Roger Carvalho. Pode ser uma coincidência, mas enfim, com o Jackson ali, deu uma, uma segurança a mais pro, pros jogadores.
0: O Jackson calcou uma luva. A realidade foi essa. Exatamente. Exatamente.
1: Bom, o é... Primeiro o um jogo contra o
0: Bahia. Todo se a gente não tivesse
2: feito. Se o Carlos tivesse feito aquele pênalti totalmente infantil, provavelmente não teríamos levado o gol.
1: Exatamente. Porque a. Pronto. Um jogo que a gente jogou bem também, voltando pro, pro tópico anterior, foi contra o Bahia. Ao meu ver a gente jogou bem. Não levou pra... os 10, o, o 10, né? A nota 10, porque enfim teve o pênalti do, do Carlinhos. Mas ali a, a questão tática ali foi perfeita. E tanto na defesa da... como no ataque. E foi um criou. Contra... Exatamente, foi, exatamente Lucas. Foi controlada. A gente criou e a gente também conseguiu defender. Então, eu até falei no, no Twitter que até fiz um comentário de que a, o Zé Ricardo usou a, a mesma tática que o Rogério então, sem, vai. esquema tático, mas com uma tática diferente. Que Isso. eram os, a, a, as duas linhas de quatro ali, mais próximas, para poder dar aquela meio que fechar ali no meio e tanto na, nas laterais.
2: Se a, a gente for cons... reparar no jogo contra o Bahia, na defesa,
1: tinha uma linha de cinco na defesa. Uhum. Pois é. Então era algo e, meio às meio vezes, sólido. Às vezes ficava ali só o Aliton Paulista ali na frente para poder dar aquele primeiro bote, mas sempre tinha ali aquela, aquelas duas linhas que, é. que ficavam ali
0: em é muito próximas vocês perceberam, mas acredito que sim pelo contexto. Nesse jogo do Bahia, que eu também acho um jogo muito sólido, um jogo muito bom, é, de todos os jogadores tiveram uma atuação boa para, é, de razoável para boa, você viu um esquema defensivo bem montado, certo? E os homens de ataque fazendo uma composição no meio-campo, fechando os espaços dos do jogadores do Bahia. Uhum
2: sim o meio campo
1: estava muito povoado no jogo contra o
0: Bahia Isso. a gente levou
1: de muito pouco poder, susto tinha muito espaço ao contrário ao contrário ah. que era contra que era aliás quando a gente estava com o Rogério Ceni né que,
0: que cara, deixava que
1: ali espaço. o meio de campo muito espaçoso
0: porque aquela questão os nossos eu marcava lá em cima beleza é, é interessante marcar alto é, é mas o cara não aguenta marcar alto o jogo todo meu povo não aguenta não aguenta é, A Karine, se eu não me engano, falou referente A perder pontos em casa Contudo, é, tem uma análise Que foi feita, que o Fortaleza é o décimo Clube De melhor campanha fora Com 30% de aproveitamento E dos times que estão brigando Do meio para baixo da tabela, nós somos o melhor Que tá jogando fora de casa Aliás, nós temos melhor campanha do que Atlético Paranense e Internacional É... O quanto vocês olham isso como positivo? Até porque a gente vai jogar com muito time, agora, da parte de baixo da tabela, fora de casa.
2: Para mim, Lucas, é que para, sabe? O nosso desastre em casa meio que está sendo suprido pelo, pelo nosso arrancar de pontos entre aspas fora. E, e lembrando que poderíamos ter ganhado mais pontos fora. Porém, Sim. o Vaz meteu a mão contra o Grêmio... Contra o Botafogo, fora de casa. Se eu, eu tivesse esquecendo Pronto. alguém, muito...
0: Aproveitando, esse ia é ser um para mas já aproveitando o percentual de fora de casa e o VAR. Os erros do VAR, podem comentar os dois juntos.
2: Pois é, então tipo se, se o VAR não tivesse metido a mão na gente, fora de casa, talvez o nosso aproveitamento tivesse sido bem melhor fora de casa. E eu não sei o que está que acontecendo com esse time, que joga bem melhor fora de casa. Foi buscar dois jogos meio que impossíveis, entre aspas, né? Atlético Sim. Mineiro e Santos. Que eu acho que nem o torcedor mais fanático acreditaria que a gente buscaria aqueles jogos, principalmente, principalmente,
1: pelo... do,
2: Santos. principalmente do Santos, que foi muito mal jogado no primeiro tempo. É... Enfim, eu acho que nossa campanha fora de casa está balanceando com a nossa campanha ruim dentro de casa. Se a gente tivesse foi fazendo uma campanha melhor dentro de casa, a gente tava na primeira parte da tabela brincando.
1: Pior que era mesmo, a Karine. Assim, se a gente tivesse, como tu falou, se a gente tivesse fazendo o nosso dever de casa, né? A gente estaria ali brigando mesmo lá em cima para ali entre o décimo aliás, o décimo segundo para a outra parte da tabela. Porque exatamente por, porque assim dentro de casa a gente cara a gente tem vários fatores dentro de casa e eu não sei o que é, o que, que acontece com os jogadores que eles não não sei não brigam
0: e para todos entender por que essa reclamação de perder pão dentro de casa o Fortaleza só foi melhor dentro de casa do que os times falavam de rebaixamento exceto o Fluminense o Fluminense saiu então, quer dizer, nós temos uma campanha ruim. O cruzeiro que está na zona tem uma campanha melhor do que a gente de casa. Que é algo, se a gente for ver... Historicamente, o Fortaleza sempre fez boas campanhas jogando aqui. Aqui que a gente decidiu o né, negócio.
2: Porém, desde 2017, o nosso, a nossa cena está sendo fora, né?
1: Ué, desde 2017 está sendo negócio fora ali. É. Desde o do Tupi ali, que está... É, aí é melhor, tá, tá sendo melhor
2: fora de casa. <risos> a gente subiu ano passado... Fora de casa contra o Atlético Goianiense A gente foi campeão fora de casa com o Havaí Contra o Havaí
1: Mas então, o, é... o negócio é que Vem pontos é... fora de casa, né? É. Vem muitos, né? Vem pontos, mas a gente também tem que fazer o Nosso dever de casa A gente Exatamente. não pode deixar ali Vacilando ali também não Até porque Agora é que vai, o bicho vai pegar, né? Que é segundo uhum. turno Os times que estão ali Abaixo da gente Vão começar a pegar mesmo no pé. Vão pegar ritmo realmente. Vão fazer de tudo para poder escapar. Então é aquela coisa. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer ali. Entre 44 a 45 pontos. Sendo que. A gente tem que jogar os temos Aliás. Jogos dentro de casa. E temos que ganhar. Não tem essa de empatar ou perder. Pensar nisso. Não pode. Tem que vencer. E ainda tem que pegar os pontos fora de casa. Então, é aquela coisa. O negócio vai pegar agora também no segundo assim, turno. É. São sete vitórias. Eu acho... Peraí, eu só não acho que vai
2: precisar de 45 pontos. 45 pontos é o, é o número é de gente... segurança, né? Isso. Mas eu acho que vai ficar entre 40 e 41. Na minha opinião. Não, mas a gente. Eu acho que tá muito ruim.
0: Não, é, mas, mas é, é
1: bom, mas é porque assim. não pode assim,
0: confiar, não, viu?
1: Exatamente. A gente tem que pegar o que tá vindo já anteriormente, né? No ano passado, se não me engano, foi o 44, foi 45. Então a gente tem que fazer essa contagem assim pra poder dar uma margem de segurança.
0: Pra como futebol é interessante. O próprio CSA, o próprio CSA, que todo mundo contava como rebaixado, acordou. Exatamente. E
2: o Havaí também.
0: E o Havaí também.
1: Apesar de é ter só... Assim... Hum. Olha, pelo, pelo modo como, como os outros times estão jogando, exemplo o CSA que tá acordando o Cruzeiro que a gente falava antes, ah, não vai brigar mas vai sim brigar o Cruzeiro não tá, pra poder não, tá não, não acordando se rebaixar não, o Cruzeiro tá
2: dormindo não, ele não,
1: não, tá, não tá acordando ele tá vacilando Real e não vejo que é por conta do Rogério Senho, mas enfim, isso não é da nossa parte.
0: É, Cruzeiro Fluminense, e Goiás foram, são os times que eu acho que estão brigando para quem vem e que fica com essa vaga.
1: Exatamente, o Goiás que estava lá foi em morrer, cima por... no, no começo O Goiás está em ladeira abaixo. Está ladeira abaixo, é. o Fluminense Acabou, também.
0: América, na parada do Copa o Goiás estava em oitavo, terminou o turno. Terminou tudo o, o Goiás com 21 pontos. Um ponto a menos do que a gente. Na Outro... verdade,
2: o Goiás... É, a sorte do Goiás foi... Antes da Copa América. Ele fez um... Um, um, um bom jogo. Dia. Exatamente. não ele estava na zona de rebaixamento, com certeza. Porque ele Outro... deu uma queda drástica.
1: Exatamente. Outro que surpreendeu o Vasco. A gente falava, não, o Vasco vai brigar. Tá bom, pode brigar. Mas, mas ele já está lá em cima. Ele já tá ali perto ali da, da classificação, aliás, ele tá dentro da classificação da Sul-Americana, né? É,
0: ele hoje é o primeiro da Sul... é o último da Sul-Americana que ganhou É o agora. último
1: da Sul-Americana,
0: então
1: é aquela coisa, a gente tá vendo os times que a gente via que por... falava assim Não, esse time vai brigar, não, esse time vai sair Mas a gente tá vendo agora que não é bem assim, a gente tem que dar uma parada e pensar, né? Não, é o que que a gente tá fazendo aqui de errado? Vamos corrigir aqui, porque o segundo turno vem aí e o negócio vai puxar mais ainda.
0: Ao meu ver, a nossa briga, certo? Que a diferença de ponta é mínima, sul americana e Rebaixamento, tem que ser bem honesto quanto a isso. Uhum. Uh, a nossa briga vai ser do Botafogo para baixo. Sim. Eu não tiro, eu não tiro nem a vai, eu não ainda não rebaixa vai ficar para conhecer. Que eu digo que ainda vão conseguir beliscar um pontinho ou outro
1: A Chapeco A Chapeco se, cresce botar, muito rapaz. no segundo turno Muito Sei mesmo não.
2: Contrataram o um técnico aí
1: Fularagem <risos> <risos> Rapaz foi Fularagem mesmo que contrataram viu? Pra quem não sabe, contrataram o Marquinhos Santos Enfim
0: vamos, Agora vamos, vamos, vamos continuar Falando Fortaleza Que é interessante <risos> é, deixa eu esse povo pra lá. É, eu vou falar em algo que me toca muito, que eu acho de, de sua importância. Eu acredito que todo mundo deva se falar isso, deva se enaltecer. A realidade é essa. Porque não é pra qualquer um. O Fortaleza hoje termina o turno com a quinta melhor média de público do país. A gente tá perdendo pro Flamengo, que, pelo amor de Deus, ninguém tem como comparar se o Flamengo tá assim... É, todo mundo Aliás, aqui já não, não... Lucas, hum.
1: não tem como comparar o Maracanã com o castelão, né? Essa é a realidade. Não, não tipo, de lugares que eu tô dizendo, da capacidade. Porque estão é, 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 cada tipo... vez reduzindo mais o castelão, né? Também. Daqui a pouco vai 20 mil.
0: o, o, o a do Flamengo tá com o de mel com time. O Flamengo tem uma média de 54.333 no brasileiro. Se for jogar no ano, tá, tá mais de 60 mil. Por causa de Libertadores e Copa do Brasil. Então, o Flamengo é. É, aquela... Flamengo é, fora, é da fora da curva. Isso. É. A gente pega os outros. Corinthians, 36.864. São Paulo, 36.402. São Paulo teve uma sequência de cinco vitórias seguidas, né? Chegar Daniel Alves e agora voltou para essa normalidade. Palmeiras, com 32.000 e alguma coisa. E aí chega a gente com 31.380. Certo. Uh, o que fala dessa torcida? O que fala dessa média?
1: bem também acho tem... que pode melhorar.
0: Pode melhorar. É.
1: Pode melhorar. A gente tá. A gente pode começar a colocar ali dentro de casa 40 a 45 mil. Isso, aliás, eu não sei nem se pode 45 mil agora, né? No castelão. Pode 50,
0: 50. Pode. 50 é... pode. A <risos> polícia com MP um... só libera até 50 mil.
1: Pronto. Pode, a gente pode começar, começar aquela brigazinha, aquela rivalidade ali pra poder conseguir pelo menos o terceiro ali, ficar entre o top 3 ali. Poderia ser colocar essa coisa na, na nossa cabeça, dos torcedores, né? Mas, enfim, é, é surpreendente. Não surpre surpreendente pra gente, mas pra quem vê de fora, né? fica perguntando, caralho, doido, Fortaleza, tipo, subiu agora e tá... Top 5 top do. É top 5,
2: né? Isso.
1: Top 5 ali do do Brasileirão de Média, de torcida e tal. Então, é aquela coisa. Eu vejo que dá pra gente poder ultrapassar o Palmeiras, ultrapassar São Paulo, mas a gente também tem que chegar junto. Não pode é aquela coisa, tipo, ah, só vou contra o time grande, só vou contra quando o Fortaleza ganha. Não, a gente tem que ir lá ajudar e incentivar não, o Fortaleza. Exatamente. Eu, 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 eu digo, acho que tá sendo uma boa média,
2: assim. Claro que podia melhorar. É... Só que, como você surpreende, gente, pros outros, pra mim não é. Eu vi esse time botar 64 mil numa série C. Então, nada não, final, me surpreende mais não, que a torcida do Fortaleza,
0: quando vem da torcida do Fortaleza. De, uma torcida tá, tá do... contra o Uniclinic. Exatamente. Exatamente. É, 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 a torcida do Fortaleza é fantástica. Isso não, não se comenta. Mas eu quis levantar essa bola porque sim, pessoal. Nós estamos no quinto melhor público. Quem está aí na nossa frente, um time que na tá nossa frente é o vice-líder do campeonato, a diferença é mínima. E que a gente passa aí na ponta temos um Sem contar alguém, que... E Sem isso contar é que...
1: Sem contar que... O Palmeiras é o atual campeão do Brasileirão. É. Então,
0: então é aquela coisa... Vou... Você tá perdendo para times que tem que estar tá mais em cima mesmo. O Corinthians, o plano de sócio do Corinthians, ele, entre aspas, te obriga a ir pro jogo. Porque tem um, uma classe lá que se você não garantir seu ingresso, você vai perdendo a oportunidade para os outros jogos. Então ele te impulsiona a ir pro jogo. E dentro do grande São Paulo, o São Paulo é o que aplica o menor preço de ingresso. Então também se influi. Lucas. Oi. Lucas só me lembra Bom. uma
1: coisa, é, o Inter, ele tá entre, entre os cinco, não, né? Não. Quem tá entre os então, cinco? É o Flamengo, hoje, hoje são o
0: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Fortaleza.
1: Pra vocês verem aqui, né? A gente tá tão assim, como um médio de torcedores, indo pro, pro estádio e tal, Bom. que... O top 5 da, da média dos, dos torcedores Lembrando aqui para vocês de novo É Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras Aí depois vem a gente Desses que estão no top 5 Somente São Paulo e Flamengo Que tem o um, maior sócio-torcedores ali, né? Lembrando que é um, um dados do, de maio para junho Então não tem como a gente dar um, um número exato, né? Porque, assim, é... sócios torcedores, a gente tem o quê? Chegando aos 30 mil, por ali, 31 mil. Sócios, sempre... Passamos
2: sócios. dos 30
1: Pronto, Isso. passamos ali dos 30 mil. Comparando com os outros times aqui que estão na média de torcedores, é o quê? Flamengo com 144 mil, o Grêmio, 15... de 4 para primeiro, né? Aliás, vou fazer do, do Inter, do primeiro para o quarto. O Inter, que não aparece na média do, dos torcedores, que está com 207 mil sócios. O São Paulo, que é o terceiro com maior média segundo. de torcedores, Paulo, segundo. que é o segundo ah, de sócio, tá. que está com 160 mil. O Grêmio, que é o terceiro maior com sócio torcedor, que está com 154 mil, não aparece na média de, to de torcedores. E depois vem o Flamengo, tá. que é o primeiro.
0: O Grêmio não fica nem entre os dez melhores de público o Brasileiro.
1: Pra, vo, pra você ver, né? Então é aquela coisa. É... Não sei o que, que acontece, o pessoal tá perdendo aquela vontade de ir, mas a nossa torcida ela é muito apaixonada, mas muito apaixonada mesmo. Eu acho que não só a nossa, né? Mas ali do nordeste que a gente tem aquele calor aquela paixão pelo nosso time
2: na verdade o estado do ceará o estado é o tá cinco, de parabéns é a eu, segunda eu maior tá média parabéns. do brasil só perde para são
0: paulo é porque eu, também eu,
1: eu reconheço isso que que o nosso estado ele tá tá de parabéns enfim não é deixando de lado Essa e tu... tal
0: essa gente sócio torcedor é muito um viés interessante, porque hoje o sócio mantém o Fortaleza. Uhum. Mas lá fora, o sócio tem uma situação que se chegar aqui, é, vai, vai acabar com o sócio. Porque, por exemplo, o Grêmio, né? Você disse que o Grêmio tem, é o terceiro maior com cento, 155 mil, vamos arredondar. Uhum. E tem um público de 17 no Brasileiro. Porém, nos jogos de Copa do Grêmio é tudo lotado. Porque o sócio lá ele tem direito de comprar o ingresso com 50%. Então, é igual o sócio... do Flamengo também. O do Flamengo,
1: um colega meu me confidenciou que era assim também. Tipo, abre primeiro para o sócio, aí o sócio tem aquele direito de comprar metade, né? Além dos benefícios que tem. Por exemplo, é, acumula benefício, pode pegar, trocar por ingresso. É um produto. exemplo lá do Flamengo, exatamente. Porém,
2: lembrando que... O sócio Fortaleza é um dos únicos do Brasil que entram de graça no uhum,
1: estádio Exatamente. O resto tem que pagar. Sim. O resto tem que pagar ali com um, a uma, uma quantia exata, um 50% ou 25%. E é, é porque
0: assim, do, das categorias, né? Eu sei que o São Paulo tem um sócio que é o mais caro que ele entra de graça. Mas é o, o é topo top da galáxia. Pronto, é o mais... Os outros pagam sem ingresso. É, o Palmeiras, idem. O Corinthians tem até um tipo um sócio rotativo. Que se o cara não for pro estádio, ele vai pra trás e quem tá indo continua. E isso o cara paga o sócio e paga ingresso. Então, é uma modalidade que não tem aqui. Mas, vamos dar um exemplo. Você falou aí, Mirela, que o Flamengo tem um sócio muito grande. Mas o Flamengo, quando vai jogar muito fora do, do, do Rio, Rio, isso até vou colocar o São Paulo, porque eu já tive informação disso, os dirigentes conseguem ingressos pra dar pro sócio torcedor daquele local. Então, Sim. é um mimo. É uma forma, os caras pegam sem só torcedor, vou pegar do jogo Fortaleza São Paulo, certo?
1: Uhum. Eles
0: pegam 100 do São Paulo daqui de Fortaleza e tiveram ingressos para essas 100 pessoas. Ah, Lucas, mas 100 para uma quantidade... Não importa, mas estão fazendo alguma coisa. Fora que, se como aconteceu, até para trazer dado para embaixo, essa questão que a gente está falando, o Flamengo teve 20 mil pessoas no último jogo que foram de outros estados, segundo a Fox. Só os torcedores de outros estados compraram ingresso para ir para o jogo Flamengo e Santos. Então, assim é uma torcida muito grande. Saindo da questão do, do torcedor, né? Arquibancada, sócio, etc. Uh, eu quero saber de vocês algo que incomoda, mas que alivia ao mesmo tempo. Para vocês, primeiro, quem foi o jogador do Fortaleza que ficou devendo, certo? E para vocês, quem é o jogo do Fortaleza que se sobressaiu? Pronto, esse é o destaque da Série A nessas 19 rodadas. O
2: jogador que ficou devendo, Felipe. <risos>
0: Não, não
2: estou pegando no pé no Felipe É porque o Felipe tem capacidade de fazer bem mais Então para mim ele ficou da vida pra E o jogador que... calma, Não, calma. Deixa, ela completar, ah. deixa ela completar
0: Tá certo, então vai
2: E o jogador que se sobressaiu
1: Acho que o Juninho
0: Juninho Bom, Você,
1: ou né? Assim, eu vou, vou colocar por, por tópicos, né é, a gente teve perdas, né, antes da... Depois, Aliás, depois da Copa América, que saíram alguns jogadores ali, mas o cara que, que me deixou, assim, meio que pra baixo, assim, que eu vi que, que poderia dar algo melhor foi realmente o Felipe. É, a gente vê que ele uhum. pode fazer, pode estar lá não sei o que, que, é, uhum. o que está acontecendo. Já o cara ali, meu destaque do da série A. Eu vou eu vou com não. Vou com Juninho também. Porém, a revelação, eu vou colocar o Romarinho. Pra mim ali foi, foi uma revelação assim, uma reviravolta assim na que aconteceu que ele vinha muito, vinha sendo criticado pela torcida ali... A gente não podia nem ver que ele ia entrar... Mas a reviravolta do Romarinho... Veio na Copa do Nordeste... Não, mas... mas enfim, é porque assim... Eu vejo que a reviravolta dele... Foi na Copa do Nordeste... Porém acarretou ali na Sariá Porque ele começou a, a entrar ali na Sariá A... Né? A gente via que, que... Quando a bola passava por ele... Quando ele estava ali na... na como os titulares a gente via que o time jogava melhor é isso que eu que tô falando que ele tá sendo uma revelação ali, né, é tanto que por exemplo é, ele não jogou contra o Fluminense é, ele não jogou contra aliás, eu acho que ele jogou contra o Inter não, não tô lembrada mas a gente tava pedindo para ele entrar ali contra o Fluminense, aí contra o, contra o Bahia ele foi... Mim, ao meu ver ali, foi um dos melhores jogadores, na minha opinião. Porque ele tava armando, tava voltando pra poder, pra poder defender ali. Então, ele pra mim foi, foi uma revelação. E o Juninho por estar tá sendo o destaque do Fortaleza ali. A gente não esperava, a gente meio que criticou. Alguns criticaram a, a vinda dele pra cá. Hum. Porque ele tinha um. Não, não tava bem no, no, no time do outro lado lá. Mas, enfim, ele também foi um destaque na, no Fortaleza, na Série A.
0: Ah, vocês dois votaram no Juninho e votaram no Felipe, né? Ah, e a minha revelação
1: difícil... foi o Romarinho.
0: Muito difícil ser unânime aqui, mas na, na parte negativa, sim, eu esperava mais do Felipe, principalmente depois da saída do Rogério Senna. O Felipe caiu muito de produção, o Felipe é, acertava o lançamento, o Felipe conseguia acertar passes, o Felipe tá errando muito. Então, foi unânime. que a gente E, e deixando claro, ninguém tá es escolachando o Felipe. A gente tá cobrando quem pode render. O Felipe já mostrou que sabe jogar bola. E dentro da questão de top, né, aquele cara que... Eu digo que o Juninho se, se ressurgiu, o Juninho o Romarinho... É, o Juninho é o jogador, para mim, mais regulador do Fortaleza. É um jogador que dá uma consciência no meu campo. Eu voto no Juninho. Lembro do Romarinho. E vou lembrar de mais um aqui, que é do Felipe Alves, porque faz defesa muito importante. E é um goleiro que a gente não esperava tanto. No começo do ano pensava que o boy ia ser titular absoluto. Isso é fato. E o cara tá rendendo bem na Série A. Não,
1: o cara tá sendo um paredão, né? Mas é, eu queria só Deixar um ponto aqui é, Com a chegada do, do Zé Ricardo A gente viu que Ele meio que modificou ali o time, né? Ele, uma pessoa que Tá me surpreendendo demais Demais mesmo
0: Se for com, com a paixão...
1: companhia Vamos ver, né? Com a, a, as partidas chegada dele. Do Zé. Hum, com a chegada do, do Zé Ricardo, mas não foi isso. Foi o Tinga.
0: Pronto, esse mesmo. é isso
1: mesmo. Cara, ele não tava ouvindo bem. A gente vê que ele não, tá, não é aquele jogador de exímio que joga ali com a cabeça erguida e ele toca fervorosamente bem. Não, mas ele dá aquele gás e ele tá surpreendendo demais. Tá com umas três partidas aliás desde contra o, o Santos o segundo tempo ali contra o Santos que ele tá vindo muito bem tá surpreendendo demais eu espero muito que ele continue assim porque vai ajudar muita gente porque ele é... nem tá mais aquela
2: aquele negócio de uma partida assim e der não
1: exatamente ele tá muito bem, só... bem ele tá muito bem defensivamente e muito bem no ataque entanto que eu acho que da, das partidas que ele entrou de duas ele fez assistência posso estar enganada mas e muito é...
0: boas assistências do e time. Muito,
1: muito boas muito boas
0: não ele deu assistência para o Goiás o Santos ele fez o gol né o Fluminense uhum. fez as bolas boas para fazerem só não fizeram né
1: mas enfim. exatamente exatamente
0: bem Vamos encerrar mais um programa, o nosso 22º. Eh, esse resumão do primeiro turno do Fortaleza. Como eu iniciei com a Mirella, eu vou encerrar agora com a Karine. E aí, Karine, me diga aí suas considerações finais deste programa.
2: A é... Gente, discutiu um pouquinho aqui como foi o primeiro turno, sabendo que pô, pode ser melhor e torcendo para que seja melhor no segundo. Vou falar uma coisa aqui para vocês que saiu essa semana... E eu tô muito, muito feliz, porque é uma coisa que a gente cobra muito aqui. É, o Fortaleza anunciou o primeiro patrocinador do futebol feminino, que é, o Net, que é a NETBET.
0: Amém. Fiquei, até bater
2: palma aqui, ó. É, é, fiquei muito, muito feliz com essa notícia do patrocínio, porque as meninas merecem, e elas estão começando a ganhar os jogos, mesmo se a gente for ver, tipo... É um time novo, né? Então, é um time montado esse ano. Então, é algo que eu não esperava que fosse começar a render frutos agora. Mas estão é, ganhando no os jogos, estão ganhando bem os jogos. E... Isso
0: vale. Estamos na semifinal, já chegou para. Já mostrando que a camisa pesa, está decidindo.
2: Exatamente. Então, fico feliz e... e quero deixar aqui os meus parabéns para a diretoria por estar olhando para o futebol feminino.
0: E
1: você, Mirella, para que... a sua participação final do programa? É. Meio que agradecer, né? Primeiramente. Mais um programa aqui com a, com a gente, reunidos de novo. É, parabéns para a diretoria por, por estar olhando esse, esse nosso lado também. Estar é, tá ali lutando pelo, pelo nosso futebol feminino que a gente tanto pedia e mais uma vez falar que a gente precisa muito abrir os olhos para esse segundo turno a gente não pode deixar de estar de meio que perdendo pontos de graça dentro de casa a gente não pode fazer isso a gente tem que fazer o nosso dever de casa e a gente também tem que fazer o nosso dever fora de casa mas a gente está fazendo, porém a gente não está cumprindo com o nosso dever dentro dos nossos mandos. Então, mais uma vez, espero que o segundo turno do Fortaleza seja melhor do que o primeiro turno. Que seja um bom e um ótimo segundo turno, já que a gente votou que foi um primeiro turno meio que regular pra bom.
0: É, eu quero encerrar o programa é, numa frase, assim... Voltar para futebol feminino. Quando o menino é bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Antes que uns e outros venham dizer alguma coisa, aqui, neste resenha 1918, nós, há muito tempo, estamos batendo essa tecla de olhar do futebol feminino. Então, eu me sinto muito, muito confortável e feliz em falar é, essa situação que o futebol feminino é tão patrocinador, o futebol está numa semifinal de campeonato. É, isso é confortante. E eu ainda digo que pode crescer mais. Eu quero agradecer vocês por estar aqui comigo. É, mais um programa. É difícil, o pessoal pensa que não é, mas é complicado quem está nos ouvindo. Saiba que é complicado você fazer um programa assim. Todo mundo aqui trabalha, estuda, tem seu, mil tarefas a fazer, mas a gente guarda um tempinho para fazer isso. E eu quero deixar algo para o torcedor a mais. O nosso próximo programa interaja Como é que você vai interagir? Vá lá no Instagram Faça sua pergunta Lance uma pauta O que o torcedor quiser, a gente está aqui para ouvir você Vá no Twitter, comente o programa Então, tamo junto, nação Tricolor Até o próximo resenha 1918 Valeu! Sincero, abraço da torcida Tô leal Meu tricolor de aço Receba um sincero Abraço da torcida tão leal Meu tricolor de lá